0: Allez, allez, on se dépêche,
1: allez Vie étudiante et associative...
0: C'est la grande voile
1: Politique, société...
0: il n'y a pas de voile, abruti Culture... Immersion dans 10 secondes
1: Et même du sport.
2: Take that out. forward. Tout le monde est à son poste!
3: Du lundi
1: au jeudi, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
4: Bonjour à toutes et à tous, il est 18h et vous embarquez sur Radio Campus Angers dans le sous-marin. Bienvenue à vous! une heure d'actualité à nos côtés, au programme aujourd'hui, l'association Les Trois masses sera avec nous pour nous parler de leur prochain événement qui aura lieu samedi. L'événement se nomme « Faites le plein » et cela fait référence aux nombreux bons plans et renseignements qui seront présents sur place pour les personnes âgées de 15 à 30 ans. En deuxième partie de cette émission, nous serons avec l'entreprise Eternis Drone pour parler, vous l'aurez compris, de drones en général, entre compétition et usage personnel ils sont de plus en plus présents dans notre paysage. Comme dans chaque émission nous vous proposerons un nouveau reportage. Alexis sera avec moi pour nous en parler. Il a été à la rencontre de l'association Inclusion 49 au centre Jean Villard. Et enfin, nous accueillerons Louis pour une nouvelle chronique autour du nouveau virus dont on parle beaucoup dans ces derniers jours, le coronavirus. On revient dans quelques secondes. Et si vous avez entre 15 et 30 ans, vous voulez recommencer une nouvelle année avec de nouveaux projets, de nouvelles résolutions. Alors pour vous aider, la maison des quartiers des 3-Mas d'Angers vous propose une après-midi bon plan ce samedi. Il y aura un forum rempli d'initiatives, un Vita Chambre, un DJ, la maison du quartier des Trois-Mas est aujourd'hui avec nous. Mélissa, David et Romain. Bonjour à vous. Bonjour, bonsoir, monsieur. Alors, s'il vous plaît, en régie, il faudra allumer les micros. Ils n'ont pas pu parler. Bonjour. Hop, voilà. Bonjour. Et voilà, parfait. Bonjour à vous. Donc, c'est bon, on vous entend maintenant. Bonsoir. Et donc, j'accueille aussi Margot, qui est stagiaire à Radio Campus. Bonjour. Salut. Alors, est-ce que. Euh, donc, vous êtes une association qui euh, comporte plus de 1000 adhérents. Euh, elle met en œuvre des actions euh, en direction de toutes les tranches d'âge. Elle se veut à la fois un lieu d'animation de la cité, de service pour tous et un foyer d'initiative, aussi qui est, qui est porteur de, de solidarité, d'ouverture culturelle. Euh, est-ce que vous pouvez. Euh, présenter un peu plus en détail cette association
5: C'est possible, oui. Donc oui, le 3 mA situé Place des Justices, donc c'est la maison de quartier, euh, quartier Justice, Saint-Léonard et Madeleine. Euh, donc la maison de quartier et le centre social, euh, voilà, c'est la maison de tous les habitants en fait, que ce soit les enfants, ados, seniors, adultes, etc. Euh, on a plusieurs secteurs, donc on a un secteur euh, enfance, jeunesse, famille, culturel, et on met aussi en place des ateliers euh, socioculturels pour le coup. Donc, euh, vous...
6: vous organisez beaucoup d'événements durant l'année
5: Alors chaque secteur organise euh, des événements et puis après il y a des choses plus de l'ordre transversal. Donc il n'y a pas très longtemps on a fait le festival des jours à jouer qui est euh, un festival, là c'était la 18e année pour le coup. Euh, et là l'idée c'est pendant 4 à 5 jours d'ouvrir le centre social euh, pour tous les habitants du quartier mais même plus largement d'Angers et autour d'Angers autour du jeu. Et après, on a plein d'événements prochainement, donc il y a Fête Le Plein samedi qui arrive, et puis on a aussi le printemps numérique courant avril, donc là un événement jeunesse aussi. Euh, après, la, la, la famille peut organiser aussi des quinzaines sur la petite enfance, euh, des, des braderies aussi pour le prêt-à-porter pour les enfants, puriculture, etc.
4: Donc durant l'année, vous organisez des événements, mais aussi des, des ateliers pour les enfants, pour les jeunes, pour les, les familles, euh, nombreuses ou pas nombreuses comment ça se déroule en fait sur, sur
5: quels sont les ateliers sur quel champ d'action vous alors on a plein d'intervenants pour le coup je peux pas vous donner tous les ateliers qu'on met en place mais comme, comme tu viens de le dire Quentin en fait on a des choses axées sur l'enfance, l'adolescence et les adultes, on peut avoir de la gym ballon par exemple, de la danse d'impro, du théâtre, de la guitare il y a vraiment plein de propositions faut pas hésiter à aller sur le site du 3MA pour, pour pouvoir voir tout ça
6: Justement, par rapport à ça, on avait vu qu'il y avait des accompagnements
5: pour les parents Tout à fait. Alors, euh, notre collègue Nicolas, qui est euh, coordinateur sur la parentalité, euh, en fait, le 3MA organise de l'accompagnement à la scolarité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner euh, des jeunes, donc soit en primaire, soit au collège, sur alors, de l'aide aux devoirs, mais pas que, sur l'accès à la culture aussi. Et l'idée, c'est qu'un euh, jeune soit accompagné par un bénévole pendant toute l'année, on peut aussi s'inscrire au cours de l'année, suivant les difficultés de, du jeune. Et puis parfois, arriver à, à proximité du brevet, il y a aussi des jeunes qui s'inscrivent. Et derrière, c'est ce qui permet aussi d'avoir un lien, pour le coup, avec les parents et de faire ce que nous, on appelle dans notre jargon de la parentalité. Et sachant qu'une autre chose qui illustre ça, c'est que tous les mois, on a un 42 de minutes. Donc c'est un temps d'échange avec un professionnel ressource pour permettre un échange avec des parents du territoire sur des thématiques. La dernière, c'était sur comment aborder la sexualité avec son adolescent.
4: Mélissa et David, euh, donc vous êtes tous les deux adhérents euh, à cette association et vous, euh, vous, êtes, euh, vous faites partie de l'organisation, entre guillemets, vous allez être sur place. Euh, comment, comment vous vous êtes retrouvés euh, dans cette association Comment vous en avez entendu parler
7: bah moi à la base euh, c'est un pote qui euh, m'a dit euh, oui il euh, y a le 3MA qui est à côté, enfin c'était avec la bibliothèque et tout ça, et puis du coup on, on passait pas mal de temps là-bas, et euh, donc et bah, euh, au fur et à mesure et bah, on est parti au Cormier, c'est euh, la maison de john qui, qui est juste à côté en plus du 3MA, il y a des activités là-bas, baby foot, organisent euh, des des, sor des sorties, tout ça, tout ça, et euh, du coup et ben, on commençait à s'imuser là-bas et puis il euh, y a des sorties, ça s'est accumulé et maintenant on se retrouve là.
4: Et toi Mélissa
6: bah, Comme David y allait, bah, j'y suis allée aussi parce que euh, j'ai pas trop envie de m'ennuyer tout le temps à la maison et comme bah, c'est mon frère, bah, j'aime bien passer du temps avec lui. Et puis euh, c'est vrai que là-bas il y a des activités qui sont aussi très amusantes donc euh, ça occupe. Donc, euh, samedi, vous organisez votre événement qui, no, qui se nomme « Faites le plein ». Un événement qui a lieu à la maison de quartier, les 3MA, ce sera de 15h à 20h. Alors, expliquez-nous, d'où vient ce projet
5: Alors, actuellement, moi, je suis stagiaire en Dgeps qui est une formation pour devenir animateur-coordinateur aux 3-MA. Et donc, euh, j'y suis arrivé il y a un peu plus d'un an. Dans cette formation, on nous demande de faire un diagnostic. Moi, j'étais au secteur jeunesse, donc j'ai fait un diagnostic. Et les constats qui en sont sortis, c'est de se dire que sur le territoire, on a beaucoup de jeunes, en fait, en gros, il y a 22 000 habitants, il y a presque un tiers qui ont entre 15 et 30 ans, donc ça fait au minimum 6 000 jeunes, et que ces jeunes n'ont pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, accès aux informations, aux dispositifs, aux programmes qui existent pour eux. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir, après un an, de différentes expérimentations, mettre en place ce projet, ce temps fort pour leur passer un maximum d'informations.
4: Alors, il y a, sur cette journée, il y a plusieurs thèmes qui vont être évoqués. Euh, le fait de partir à l'étranger, l'engagement civique, les questions aussi de, de la vie courante, des choses plus basiques mais essentielles. Euh, vous pouvez nous en dire plus sur ces contenus
5: Oui, euh, donc on s'est entouré, hein, on n'est pas tout seul sur ce projet, il y a une vingtaine de partenaires présents aussi, qui donc euh, sont investis aussi dans l'organisation de, de cette journée-là. C'est des partenaires avec qui on travaille au quotidien. Donc oui, il y, y a différentes thématiques. Donc partir à l'étranger, s'engager, vivre au quotidien, se déplacer, sortir, découvrir. Et puis tout un axe au, au niveau du développement, euh, du développement durable. Alors après, euh, voilà, donc il y a Parcours le Monde, la Maison de l'Europe, euh, on a les ambassadeurs aussi de Wigan et d'Osnabrück, le CCAS, les Jardins de Cocagne, euh, Vélocité, Place au Vélo. Enfin voilà, une vingtaine de partenaires qui seront présents le jour J pour pouvoir accueillir et puis euh, bah, passer des informations aux jeunes, en fait.
4: Et donc, il y a aussi cette, euh, ce côté mobilité internationale. Aujourd'hui, on voit beaucoup de, de jeunes qui, qui voyagent, notamment ben, en Australie, ou euh, voilà, les pays un petit peu exotiques qui font effet à beaucoup de, beaucoup de personnes. Euh, il y a des appréhensions, quand on parle de, ce, de ces thématiques-là, il y a des appréhensions, quand même, de la part des jeunes, même s'il y en a beaucoup qui sont poussés euh, à partir.
5: Oui, je pense qu'il y a des appréhensions, et c'est notre rôle d'animateur, justement, de pouvoir... Euh... Bah, accompagner ces appréhensions euh, et ainsi que les, les autres structures donc parcours le monde travaille sur ça la maison de l'europe aussi euh, famille rurale aussi au niveau du corps euh, solidarité europe anciennement le service volontaire européen donc l'idée oui c'est de pouvoir accompagner ces jeunes sur plusieurs mois euh, par le biais d'ateliers notamment pour pouvoir bah, alors on, on dit casser des barrières je préfère dire ouvrir des barrières et puis euh, travailler sur les appréhensions qu'ils peuvent avoir et de se dire aussi, notre rôle c'est de se dire que c'est possible en fait, qu'il existe des dispositifs pour les jeunes, c'est vraiment notre rôle d'information jeunesse et de facilitateur en fait et de se dire, il bah, n'y a pas de raison qu'un qu jeune n'y ait pas le droit en fait donc voilà, on passe l'info, on accompagne puis après c'est aux jeunes de prendre au moment où ils se sentent assez à l'aise pour
4: David et Melissa, rappelez-nous votre âge Moi j'ai 16 ans
6: Moi j'ai 14 ans
4: Voyager, c'est quelque chose euh, dans un, vous êtes assez jeune, étant 3-4 ans, c'est quelque chose qui vous ferait rêver, ouais, pas mal, ouais,
6: mmh, pourquoi pas, je sais pas trop, je suis pas, je sais pas,
4: car une destination comme ça, sur un coup de tête, vous vous direz, j'aimerais bien aller voir cette île, j'aimerais bien aller voir cet endroit,
7: mmh.
6: pas euh, du tout, moi je dirais peut-être Dubaï, mais je suis pas sûr, <rire> <rire> ouais, rigoler, hein, mais.
4: Un endroit très luxueux. Euh, le projet initial, c'est 15-30 ans Tout à fait. Euh, exclusivement réservé à cette tranche d'âge Ou parce que c'est quand même assez large comme cible.
5: Fait, ouais. Oui, c'est assez large. Après, c'est aussi euh, euh, en, en lien avec les programmes et les dispositifs qui existent. Et pour le coup, vu qu'ils existent jusqu'à 30 ans, on s'est dit, voilà, on pousse jusqu'à 30 ans. Après, euh, c'est prioritairement aux jeunes de 15 à 30 ans. Ceci étant dit, voilà, s'il y a d'autres personnes plus jeunes. Aux plus âgés qui souhaitent venir samedi, il n'y a aucun souci, c'est gratuit, on les accueillera avec grand plaisir. Et donc pour, euh, pour entrer dans cette association,
4: il voilà, y a un suivi, il y a un accompagnement, il y a des conseils, ça se base notamment là-dessus, cette journée finalement c'est le conseil, le, la, la volonté, et l'orientation plus ou moins aussi.
5: Oui c'est ça, c'est ce que nous de, dans nos missions d'animateurs, on a alors certes le, le cadre du loisir, mais on a aussi tout un volet sur l'information jeunesse, et donc on va dire que cette journée est plutôt ciblée sur ça en fait, d'essayer de passer un maximum d'informations un maximum de jeunes
4: il euh, y a un côté engagement civique également qui est abordé avec la notion bah, de service civique le côté citoyen euh, c'est des valeurs qu'on qu rappelle souvent mais qui sont essentielles
5: j'imagine oui tout à fait Et oui il y aura notamment manon de la folle qui va présenter euh, voilà le service civique le bénévolat la junior association aussi et nous, dans notre rôle aussi, au-delà au du côté loisir, c'est de se dire que chaque habitant a ce qu'on appelle, nous, une fois de plus, dans notre jargon, un pouvoir d'agir. En fait, tout le monde est en capacité de venir et puis de proposer des choses. Et puis, nous, on est facilitateurs dans ça. Là, on, on le voit bien, on a l'occasion sur cette journée d'avoir des jeunes qui s'investissent bénévolement. Donc là, c'est aussi de mmh. la citoyenneté, pour le coup. Et c'est de leur montrer que c'est possible aussi et que derrière, ça va venir les nourrir, euh, certes sur leur CV, mais juste humainement aussi, pour le coup.
4: Et donc c'est aussi il euh, y a des bénévoles mais aussi des, des partenaires mmh. beaucoup de, de partenaires qui seront euh, qui seront présents euh, ils qui seront présents de quelle manière c'est-à-dire qu'ils vont présenter des activités ils vont euh présenter leur activité personnelle,
5: comment ça va se passer Alors l'idée, il y a eu des, des réunions de préparation en amont, donc euh, on n'est pas dans un format de forum classique, hein, c'est-à-dire des personnes assises derrière des, des tables avec des grilles en fait. L'idée c'est vraiment de favoriser le aller vers les jeunes, ce qui veut dire que les partenaires se sont vus par thématique, et l'idée c'est qu'ils aient pu imaginer ensemble des outils d'animation pour cette journée-là. Donc voilà. Après, il y a par exemple euh, la santé publique qui va faire une crêpe partie pour sensibiliser au sucre caché. Il va y avoir des petites réparations de vélo, il va y avoir des quiz, euh, il va y avoir plein de choses en fait. L'idée c'est que ça soit vraiment vivant euh, et que ça soit ludique aussi et attractif.
4: Oui et puis surtout ça sort un petit peu des, euh, des clichés, on est là souvent à dire les forums c'est très, euh, très droit, c'est très carré.
5: Ça ne sera pas carré là pour le coup
4: et donc ce qui est pas carré ce qui est aussi euh, intéressant c'est le vide le vide ta chambre d'activité euh, donc qui seront euh, orchestrés par par vous ouais. il me semble est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de cet événement de, de, de cette activité pardon
7: bah cette activité en fait c'est le enfin le but c'est euh, du coup euh, de, euh, de prendre des affaires qui sont euh, dans nos chambres respectifs et enfin euh, se sphères euh, qui sont en bon état qu'on n'utilise pas forcément ou pas du tout et euh, de les euh, vendre là-bas euh, pour, euh, pour, euh, pour voir si ça intéresse d'autres personnes.
4: Ça fait pas mal au cœur de prendre ses affaires et de... <rire> <rire> enfin, ça dépend lesquels. <rire> pour l'instant vous vous avez mis des choses de côté
6: euh, Un peu mais pas beaucoup. Parce que du coup, bah, faut choisir. et C'est dur de choisir quand on a plein d'affaires, et qu'on est attaché, qu'on a des souvenirs. Donc, euh...
4: Surtout, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup d'affaires dans leur chambre qui traînent un petit peu à droite à gauche. Ouais. <rire> Vos parents vous disent, des fois, il faut ranger tout ça.
6: Euh, tout, ouais,
4: le <rire> tout le temps. Tout le temps, Du coup, ils doivent être contents. Ils doivent se dire, au moins, ils vendront, ils vendront des affaires comme ça. Euh... Ouais, je crois. Comment, comment vous voyez vous ce,
5: ce côté... Euh envie de la chambre etc bah, l'idée c'était aussi d'avoir une, une accroche auprès des jeunes autre que celle de l'information jeunesse parce qu'on s'est dit que si on mettait juste un forum en place euh, on pouvait ne pas avoir beaucoup de monde pour le coup donc là l'idée c'était de proposer voilà à des jeunes de pouvoir faire un vide de ta chambre pour récupérer un peu de sous faire euh, faire du vide dans leur chambre pour le coup euh, voilà donc c'était une accroche supplémentaire pour euh, voilà pour essayer d'avoir plus de plus de monde le jour j
4: le fait de le faire par des enfants et pour des enfants indirectement aussi, ça permet aussi d'être plus crédible, entre guillemets, sur le côté, voilà, parce qu'il y, y a un côté très, très, très jeune, très enfantin sur le. sort de ta chambre, comme ça, le vide de ta chambre.
5: Ouais. Peut-être, ouais. Après, on s'est dit, au départ, on était parti sur l'idée d'un vide dressing. Et puis, voilà. euh, nos représentations nous ont fait dire que peut-être ça n'allait attirer que des filles, pour le coup. Donc, c'est pour ça que ça s'est transformé aussi en vide de ta chambre. Et puis, euh, c'est des choses qu'on ont déjà a été expérimentées sur Angers aux alentours, qui ont fonctionné. Donc, nous, on, voilà, on expérimente aussi à notre tour.
4: La plupart de vos bons plans sont liés aussi au développement durable. On a, on a vu ça sur votre événement. Euh, c'est une volonté de faire réagir, de faire prendre conscience aussi des enjeux.
5: Mmh. Bah, c'est aussi notre travail en tant qu'animateur de, ouais, ouais, de, de faire prendre conscience de certaines choses. J'aime bien l'idée de semer des graines en fait. Là, on aura entre autres Solidary Food qui va être présent. C'est une association avec euh, Joïc, entre autres, qui est un ancien jeune du quartier et qui œuvre contre le gaspillage alimentaire. Donc là, en termes de, de développement durable, il y a ce côté-là. En fait, c'est des choses, des invendus qui récupèrent sur les marchés et puis derrière ça, ils vont en faire un apéro dinatoire. Voilà, après on a le côté euh, vie ta chambre qui peut aussi être, euh, je pense, assimilé à du développement durable mais plutôt sur l'axe économie pour le coup, c'est de pouvoir donner ouais, de, de donner une deuxième vie à des objets, et puis après il y a tout le côté euh, qui est le cœur de notre travail, de, ouais, du côté social en fait, côté humain, et pour moi c'est aussi ça du développement durable, pour le coup c'est les échanges qu'on peut avoir les uns les autres, l'enrichissement euh, ouais, qu'on s'apporte, moi je sais que je fais ce travail là principalement pour ça pour tous les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes et tout ce qu'ils peuvent nous apporter sans forcément s'en rendre compte.
4: Pour, euh, pour clôturer ce, ce moment, euh, si je vous demande chacun trois mots maximum pour qualifier cette, euh, cette journée.
7: J'aurais dit euh, bonne humeur. J'espère qu'il y aura de la joie de vivre quand même. Et euh, bah, j'espère que ça marchera bien. Ok, Mélissa
6: bah, euh amusement parce que euh, voilà que ça va apporter un peu quand même de l'argent <rire> et euh, bah qu'on va bien s'entendre
5: euh, bah moi plaisir avant tout en fait que les que les partenaires prennent du plaisir les jeunes surtout et puis après nous on va en prendre et puis euh, l'authenticité c'est un mot que j'aime bien en ce moment et voilà je pense que c'est important de, de pouvoir être authentique dans la vie de tous les jours
4: et ben en tout cas, le, euh, le message est passé. Merci à vous trois d'avoir été euh, avec ouais. nous sur, sur la table du sous-marin. Pour euh... rappel, l'événement aura lieu ce samedi à la maison du quartier Les Trois-Mains, de, de 15h à 20h. Tout à fait. Donc, accessible à tous, c'est gratuit bien évidemment. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour parler des drones. Mais avant ça, c'est Ignatus et son titre Arc-en-Ciel sur Radio Campus Angers. Radio Campus Angers place maintenant au drone cet objet télécommandé qui fascine et qui est aussi utilisé pour des avancées technologiques majeures pour en parler avec nous Cyril Verdier gérant et pilote instructeur de l'entreprise Eternis Drone bonsoir à toi
8: Merci, merci de me recevoir. Bonsoir.
4: Bonsoir. Alors, les, les drones sont de plus en plus utilisés, que ce soit pour des fins personnelles ou professionnelles. En ce moment même, nous avons du côté de la Méditerranée deux drones marins issus d'une start-up basée à Laval qui sont équipés d'un acoustique hors norme, capable d'entendre un mouvement de cachalot ou de dauphin à plus de 2000 mètres de profondeur. Une technologie de pointe, donc sur des objets qui ont vu le jour en 1917, date du premier drone créé par Max Boucher qui a réussi à faire décoller un avion sur 500 mètres. Cyril, toi qui travaille avec les drones au quotidien, euh, un siècle après, euh, est-ce que tu peux nous présenter ces,
8: ces objets davantage Comment euh, on en est venu à de telles machines bah oui, effectivement. Alors, quand on dit 1917, c'est vrai qu'après, il faut, faut reposer les choses. Oui, oui. Euh, évidemment, c'est sympa. <rire> le, les drones, on a vu le jour dans les années 70, mais c'était plutôt militaire. Là où il y a une énorme avancée, c'est sur la partie drone civile. Et donc là, qui les drones... est apparu en 2010. Oui, exactement. Et, euh, et c'est allé très très vite, très, très vite. Là, on est euh, sur un cadre légal qui, qui, euh, qui date de 2-3 ans maximum, avec un, un diplôme professionnel reconnu depuis juillet 2018. Et euh, L'évolution, elle est, elle est exponentielle, c'est vertigineux à la vitesse où ça va. Pourquoi Parce qu'en fait, le drone, comme je le répète tout le temps, c'est un outil qui s'intègre dans énormément d'utilisations, de métiers. Et c'est pour ça qu'effectivement, qu le drone est en, est en pleine explosion en ce moment. Absolument. Depuis quelques semaines, on est en 2020, en 10 ans, ouais.
4: euh, le drone civil a énormément progressé. Ah mais oui complètement. J'imagine.
8: moi, je prends mon exemple personnel, c'est-à-dire que moi j'ai passé mon brevet de pilote instructeur il y a six ans de cela sur un drone où on est voilà, on savait à peine comment on avait réussi à le faire décoller, on le faisait voler, et on s'était pas posé la question de savoir comment on allait le faire atterrir. Je blague à peine. Et là depuis deux trois ans, on est sur des drones qui se sont miniaturisés, dont la technologie est devenue tellement impressionnante qu'on a même des sonaritements d'obstacles. Le drone ne va pas dans des zones où il est interdit de voler tout seul. Il raterrit tout seul enfin, C'est impressionnant oui. Alors un drone est constitué d'un châssis
4: D'un système de propulsion et d'un contrôleur de vol De manière générale C'est ça, ça. Euh, comment, comment marche cette mécanique c'est ça, alors
8: effectivement le drone, je, je précise, le drone en fait c'est un véhicule euh, qui vole 100 personnes à bord, hein. euh, donc c'est donc ça, et euh, effectivement euh, on a plusieurs euh, types de drones, on a des ailes volantes qui ressemblent un petit peu à des, à des avions, hein. euh, et on a les multirotors, donc ceux qui ont des hélices, et ceux euh, dont euh, tout le monde a, visualise l'objet quand on parle de drone, hein. ce sont ceux-là qu'on a en tête. Hein.
4: Il euh, y a plusieurs euh, types de drones, j'imagine, mmh. en fonction de, de l'usage. Exactement. Ça peut aller de. Euh...
8: On a, on a euh, le drone ludique, on a le drone joué un petit peu, euh, qu'on peut acheter euh, dans les magasins, tout ça. Et puis on a des drones euh, de loisirs, justement, un petit peu plus évolués. Aujourd'hui, on voit euh, apparaître euh, de l'e-sport là-dessus euh, avec des drones de course. Euh, on a vu plusieurs images des compétitions qui ont été faites à Paris, au Qatar, et c'est impressionnant, c'est assez génial. Et puis on a des drones professionnels qui sont utilisés pour de la vidéo euh, sur, euh, sur les chaînes euh, télé ou ou même euh, du sauvetage en mer. Tu parlais tout à l'heure euh, des deux drones là, qui sont expérimentés par, par le, la, la start-up d'Aval. Bah, C'est génial. Quoi. C vraiment, euh, c vraiment... On a des drones pour euh, détruire frelons asiatique, on a des drones pour faire de la livraison de sang euh, dans les hôpitaux au Rwanda. Euh, vraiment, l'utilisation est, est juste euh, impressionnante. Quoi.
4: Et qu'est-ce qui, hormis la, la capacité, j'imagine, mais euh, quelle est la,
8: la plus grosse différence entre, par exemple, des drones de loisirs, des drones de compétition euh... Eh ben, en fait euh, ce on, on, ça va être c'est à dire que le drone de loisir euh, est essentiellement fait, bon s'amuser et donc on y met par exemple les drones de course où là euh, ce qui va nous intéresser évidemment euh, c'est euh, la vitesse c'est de faire des courbes des, on a même des, des drones de freestyle hein, pour, faire, pour faire des acrobaties euh, on est dans quelque chose qui est, qui est du spectacle qui est du show et après on a euh, des drones qui sont plus liés pour euh, filmer par exemple je prends toujours l'exemple euh, du Tour de France, où maintenant, le trois quart des images sont faites en drone. Et, euh, et là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt à avoir un drone justement qui ne va pas vite, qui est stable, et, euh, et qui va pouvoir faire des images stabilisées de très très haute qualité, très haute définition. Et, euh, et effectivement, on peut, on peut mettre ce parallèle-là. Les drones de course, la vitesse, le drone pour faire l'image, plutôt l'inverse, le contrôle, et euh, une stabilisation. Aujourd'hui, quasiment euh, tous les drones sont...
4: ont une caméra inclue ou oui. alors il y a possibilité d'avoir des drones justement qu'il y a une encoche spécifique pour ajouter une caméra que l'on veut Alors on
8: a les deux alors la plupart maintenant quasiment tous les drones ont une caméra mais euh, bon il y a caméra à caméra quoi c'est à dire que effectivement la caméra qui est mise sur euh, l'exemple du drone de course euh, bon elle elle va pas être de super qualité parce que ça va être le temps de réponse de l'image pour éviter évidemment qu'il y ait des coupures et que le, et que le drone euh, finalement finisse dans le mur euh, à l'inverse du drone euh, pour faire les films où là, euh, là effectivement la caméra elle est, elle est, euh, elle est euh, de qualité cinématographique quoi c'est vraiment... Euh... Aujourd'hui, on fait du tournage de courses poursuite euh, de, de films euh, dans Mission Impossible dans plein d'autres films qui sont faits en drone. Donc voilà, on a ce type de, de, de qualité, effectivement.
4: Et dans un usage plus quotidien euh, par rapport à la
8: vidéo, il y a aussi des points où il faut faire attention, notamment sur le droit à l'image des... Exactement, alors on a, on a deux choses on a l'aspect, là tu, tu, tu appuies sur l'aspect réglementaire euh, Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui il y a une méconnaissance un peu par rapport à ça et euh, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut acheter un drone, un drone de loisir, un drone même pour filmer ce genre de choses, attention euh, si vous voulez filmer dans une agglomération vous devez être professionnel et avoir les autorisations préfectorales euh, par rapport à ça et c'est lié notamment au survol de Paris il y a 2-3 ans et et puis de la, des centrales nucléaires. Euh, attention, parce qu'aujourd'hui, faire n'importe quoi amène à du pénal. Hein. On peut, on peut éventuellement faire de la prison et avoir de fortes amendes hein, par rapport à ça. Bien, il faut comprendre la dangerosité de la chose. C'est quelque chose qui vole. Imaginez qu'un drone vous tombe sur la tête. Bon, euh, ça, ne fera pas. Euh, voilà, ça va pas faire du bien. Hein, ça, c'est sûr. Donc voilà. et il y a effectivement le deuxième aspect dont tu parlais qui est, qui est euh, ce qu'on filme et là c'est une notion euh, d'atteinte à, à la vie privée bien sûr et dans les deux cas il euh, y, y a une sanction et, et des amendes hein. il faut faire très attention à ça, hein. ça
4: et les, les, les restrictions peuvent être aussi différentes en fonction du, du type de modèle du type de, de, Exactement. de,
8: de drone qu'on a, que, par exemple pour les drones de loisirs il y a des restrictions particulières je pense que je... C'est ça. Et on parlait des drones de course, alors il faut savoir que les drones de course, déjà, il faut avoir un petit peu, comme dirait les, les jeunes, du Skills pour, pour piloter un petit peu ça, parce qu'on n'a pas les stabilisateurs, les, les assistances au vol qu'on qu retrouve sur les drones euh, plutôt faits pour faire de l'image. Oui. Et, euh, et effectivement, on a quand même des drones de course qui peuvent aller jusqu'à 130 km heure de vitesse de pointe, donc on imagine bien on a que euh, ça, peut être, ça peut être extrêmement dangereux. Donc ce type de drone, on va plutôt le retrouver euh, avec des pratiquants qui se sont inscrits dans des clubs d'aéromodélisme qui sont, voilà, sont dans un bien encadrés, euh, l'assurance est là, euh, ce genre de choses. Après, on parlait justement de, des professionnels qui font des films en ville, il faut faire attention. Oui, on a les autorisations, on a le diplôme, on a les autorisations préfectorales, mais il y a aussi une notion de poids du drone. Et euh, en ville, par exemple, les drones euh, qui dépassent euh, 8 kg sont strictement interdits. On, on peut avoir des, des drones de la taille de la table qu'on trouve là, qui fait euh, voilà, 2-3 mètres de, de largeur, qui peut aller jusqu'à 25 euh, kg, même, voire plus. Et ces drones-là sont, sont strictement interdits dans les agglomérations. On les retrouve dans les champs, les trucs comme ça. Et justement, dans, dans, dans les champs, les, le, les champs agricoles, dans les campagnes, ça. il y a Exactement. des restrictions également aussi et il peut y avoir des restrictions par rapport à la hauteur de vol. Euh, si vous êtes en campagne, qu'est-ce qu'il qu qu faut observer, c'est savoir si euh, vous êtes proche d'un aérodrome. Et dans ce cas-là, euh, le voisinage, enfin le, le, le vol voisin, ça va être l'ULM. Donc lui, s'il est en phase euh, d'atterrissage et que vous vous êtes au maximum de votre hauteur, qui est de 150 mètres de hauteur maximale de vol, et eh ben, euh, il peut y avoir euh, collision. Donc effectivement, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça et se renseigner bien en amont.
4: De, de grandes avancées technologiques. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se méfient par rapport aux drones C'est quelque chose qui s'implante dans le décor mais qui est pas encore vraiment implanté.
8: Voilà, alors c'est déjà mieux qu'il y a trois ans parce qu'il y a trois ans on était là, oui du voilà, il n'y avait pas le cadre légal aujourd'hui, à force de le voir euh, euh, sur les médias, ce genre de choses on commence à, à y être mais c'est comme toute chose nouvelle, on a, il y a aussi une crainte de la nouveauté, il y a une crainte de, euh, des, des dérives et, euh, et voilà, nous en tant que professionnels et même les autorités, elles sont là plutôt pour assurer euh, que tout va aller dans le bon sens on est sur du drone civil hein, donc nous, l'intérêt c'est de faire des choses, des, des choses bien de faire de belles images et, et de, et de servir, euh, servir la population quoi Donc... Et
4: donc justement, vous proposez aussi des, des formations de, de pilotage. Euh, oui. Ça prend du temps pour, pour se former au pilotage de l'avion bah
8: oui, oui, parce qu'on est sur entre 70 et 80 heures de, de vol, euh, essentiellement basé sur, le, sur la théorie, parce que c'est beaucoup d'aéronautique, de mécanique de vol, de météorologie, ce genre de choses. Il euh, faut bien comprendre que le drone euh, professionnel, on est dans la branche aéronautique, hein, donc on est dans la branche des pilotes, euh, de, comme les, les pilotes du LM, des hélicos, ce genre de choses. Donc il y a une exigence de connaissance qui est, qui est un peu. Mais ça se fait bien, hein, ça se fait bien. Hein. Mais, mais il, faut, il faut en avoir conscience. Quand on se lance là-dedans, effectivement, il faut, faut en avoir conscience. Mais ça, ça va, ils n'ont pas l'air d'être trop traumatisés. Mais...
4: <rire> et donc en moyenne, c'est quoi C'est
8: 60 heures de, de, de conduite euh... Voilà, on en est... a un petit peu moins. Sur la pratique elle-même, on va être autour de 20 à 30 heures. Et après, c'est comme tout. Moi, je conseille, effectivement, une fois qu'on a le diplôme, d'aller s'entraîner tout le temps s'entraîner, s'entraîner. Vous êtes de toute façon dans l'obligation de, de déposer chaque année des heures euh, d'entraînement. Donc, euh, donc euh, voilà, autant le, autant, le faire, autant le faire.
4: Alors, tout à l'heure, tu parlais de, de, de compétition. Oui. de, de drones en, en termes de course en termes d'obstacles. Euh, finalement, c'est devenu un sport à part entière.
8: Exactement. C'est-à-dire que là, on peut prendre le parallèle avec la formule 1. C'est en, 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 dans une certaine notion, évidemment. Euh, nous, il faut savoir qu'effectivement, je suis président d'une association d'e-sport qui s'appelle L'Anjou racer Et on a euh, fait la première compétition de drones sur Angers, d'ailleurs. Hein, C'était le 21 septembre. Et, euh, et là, on est en train de travailler la euh, deuxième édition. Alors, vous avez la primeur, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore d'acte et euh, ce, ce sera certainement euh, début novembre, on le fera indoor on garde encore pour l'instant le lieu secret mais, euh, mais c'est super impressionnant c'est vraiment très très impressionnant il euh, y a beaucoup beaucoup de licenciés euh, FFAM qui se mettent justement à, à la course de drones et on a notamment euh, ici sur, euh, sur Angers David Vincent qui, qui nous représente au, au championnat de France d'ailleurs donc, euh, donc voilà ouais, c'est une bonne chose, je vous donne rendez-vous vraiment, vraiment à cette compétition en premier, ben, début novembre
4: et quand on est quand on est amateur comme ça de, mm. de drone, qu'on est même professionnel ou même. Euh civil amateur, euh, qu'est-ce qu'on recherche quand on, Quel est le premier plaisir qu'on a quand on construit un truc comme ça
8: Alors, effectivement, il y a un plaisir un peu ludique, euh, on est des grands enfants, c'est génial, et, euh, et donc, effectivement, il y, y a deux choses, c'est-à-dire que quand on va être, parce que moi, je suis moi-même euh, mmh. pilote de drone et à un autre niveau que celui de, de David Vincent, mais euh, là, on va rechercher la, le, les, les sensations, on va rechercher la vitesse, on va rechercher un peu l'adrénaline, hein, c'est vrai. Après, sur l'aspect euh, professionnel, c'est autre chose, c'est c'est vraiment le, le plaisir de piloter, le plaisir de faire de belles images euh, de, de, de sécuriser un vol et puis de voir à la réalisation par exemple d'un film d'entreprise bah, que le client est content, satisfait et qu qu'il a, qu a la banane quoi et ça, ça, ça c'est réjouissant pour nous
4: et donc dans les compétitions tu parlais d'adrénaline et ça qu'on peut aussi la trouver dans une technique spécifique utilisée par beaucoup de, de monde qui s'appelle le FPV First Person View, C'est la vue à la première personne euh, donc c'est qu'on a, on a un casque de... C'est ça, en
8: fait, quand on pilote les, les drones de course, ça va tellement vite qu'on euh, a des lunettes euh, qui nous permettent de voir à travers la caméra du drone. Et donc on a l'impression d'être embarqué dans le drone. Et c'est là où on a des sensations euh, incroyables, incroyables. Mais euh, bon, il faut, être, euh, faut avoir le cœur accroché, hein, parce que ça va vite et ça tourne un peu dans tous les sens.
4: Et j'imagine, il y a des formations aussi spécifiques pour l'usage de ces... Euh...
8: Alors, sur, étonnamment... Euh, sur la partie professionnelle oui sur la partie euh, euh, on va dire ludique euh, de, de, pas vraiment, on apprend, sur, on apprend un peu sur le tas euh, après on, ça, on, généralement il y a des, des petites communautés qui se créent, euh, nous par rapport à la suite justement de la première compétition de drones qu'on a fait le 21 septembre on a créé un petit discord on est une dizaine de pilotes euh, qui, qui sommes sur le discord on se donne rendez-vous à euh, un week-end, on se dit tiens on va se faire une petite sortie on va se faire une petite, une petite virée comme qui dirait et puis on, on pilote la matinée, la journée, c'est sympa. Mais on, là, là-dessus, on apprend vraiment un peu sur le tas. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Et donc il faut, il faut s'entraîner, j'imagine, le plus possible. Ah oui, oui, oui. oui. Ah bah ben, il y a beaucoup, beaucoup de crashs au départ. Hein. Alors attention, parce que les drones de course sont faits pour ça. Hein. Ils ont un châssis qui est suffisamment résistant. On évitera de cracher des drones professionnels qui sont destinés à la vidéo, parce que là, généralement, euh, on se re... Voilà, le drone, <rire> il, est, il est en miettes. <rire> voilà. Et justement, en termes d'ordre de, de prix... Euh... Alors si et si tu veux t'orienter vers un drone un drone racer alors il faut le faire dans les bonnes conditions hein. j'appelle vraiment à, à intégrer un club d'être bien encadré on va être sur des drones qui vont être autour de 200 300 400 euros si on veut se faire plaisir avec des petites pièces à changer parce que bah, comme on crache souvent bah, on va changer une hélice tout ça mais là ça va ça va ça reste très raisonnable et après sur les drones euh, professionnels de, pour les films euh, là ça, ça ça peut s'envoler assez, assez rapidement ouais, ouais, en... Et les vrais drones de compétition euh, Alors non on, pas, pas forcément, euh, on va y rajouter 100, 200 euros de plus mais on, on, reste, on reste Assez raisonnable, la chose qui se passe C'est que si on fait de la compétition souvent On va avoir plusieurs drones parce que Malheureusement si on a un problème technique sur un bah, Il faut bien qu'on en ait un deuxième euh, Voilà pour Pour pouvoir euh, bah, voler Et faire la compétition tout simplement Donc c'est vrai ouais. <rire> finalement euh, choisir son propre drone c'est un peu
4: comme choisir sa première voiture <rire>
8: mais, mais on peut prendre ce parallèle là effectivement c est, c est, c est Co comment bien le choisir c'est une question de feeling c'est une question ouais, euh... ouais chacun a son pilotage si on en reste alors on met, on met de côté un petit peu le, la partie professionnelle, parce que là, bon, on est tous un peu formés de la même manière, mais sur la partie vraiment drone racer, hein, drone de course, euh, là, euh, à voilà, on va prendre un petit drone au départ pour se faire un petit peu la main et en fait, chaque pilote a un petit peu sa manière à lui de piloter et souvent, on va tester plusieurs types de drones, plusieurs marques, plusieurs hélices, euh, euh, plusieurs moteurs, plusieurs batteries aussi, euh, et, euh, et on, va, on va se monter comme ça son propre drone. Euh, moi, je suis Rendu à mon troisième drone racer, voilà, parce que j'ai encore évolué, j'ai encore changé, et, euh, et donc ça, ça évolue, ouais, c'est un bon loisir, c'est sympa. Et on a des drones personnalisables? Aussi oui, complètement. Ah bah, complètement, complètement. Alors moi, je lui ai mis, euh, moi, je lui ai mis des hélices bleues et roses. Enfin, C'est voilà, un petit délire. Euh, c est, c est marrant. On peut lui mettre des flammes. <rire> Pas de soucis, ça marche aussi. <rire> euh,
4: les drones s'implantent de plus en plus dans le paysage. Euh, ouais. On voit de, de, de plus en plus. Est-ce que euh, avoir des drones ultra-présents dans notre quotidien
8: pour euh, n'importe quelle tâche ça, ça va être... Euh, oui, ça, oui on, on arrivera à ça dans quel camp euh, je sais pas mais ça peut aller relativement vite et euh, effectivement aujourd'hui on est un peu sur la bascule donc on, on s'étonne un petit peu de l'évolution, euh, pour demain euh, clairement la, la prochaine génération ce sera quelque chose qui sera commun pour eux tellement ils en verront partout quoi. après voilà il faudra bien le faire il y aura effectivement des drones qui nous livreront notre, notre pizza 4 fromages certainement, ça, je pense qu'on a tous cette image et, en tête mais ouais <rire> mais exactement, exactement et ça c'est une évidence mais comment Comment ça, ça, se, ça se passera Est-ce qu'ils seront autorisés à survoler les maisons ça peut, être, ça peut être dangereux quand même. Est-ce qu'ils seront équipés de parachutes pour minimiser euh, les dégâts s'ils devaient tomber Est-ce qu'il y aura des couloirs, au même titre que les couloirs de, 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 de vélos, les couloirs de bus, est-ce qu'il y aura des couloirs de livraison de drones on peut, on peut vraiment tout imaginer, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, demain, on aura tous ces, ces petits engins qui bourdonneront au-dessus de nos têtes. Ça, c'est une évidence. Oui. Et...
4: Il y a un côté, quand on y réfléchit, il y a aussi potentiellement un côté pervers. À, au, au fait de l'ultra-présence des, des drones, ça peut, ça, peut, ça peut enlever des emplois, ça peut...
8: Bah, oui, bah, oui, en effet. Mais après, il euh, y, y a des mutations aussi qui se font. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le livreur, euh, il, est, euh, il livre, on va dire, aller en vélo, en voiture et tout. Et bah, demain, en fait, il sera opérateur, télépilote. Pour piloter en fait les drones qui livreront, c'est juste, c'est juste qu'il faut, euh, voilà, il y, y a une mutation et peut-être un glissement au niveau des, des, des emplois qui s'offront et il faudra effectivement euh, euh, bah, anticiper ça et être agile pour pouvoir effectivement bien s'orienter. Mais ouais, ça, oui. oui, effectivement. Ouais.
4: Un drone, ça, ça se contrôle. On, on rappelle que le drone, c'est tout ce qui est pilotable oui. euh, est par ça. une télécommande ou euh... c'est ça à distance, exactement. Donc c'est-à-dire qu'une
8: voiture téléquittée est un drone une voiture, une, exactement. Une voiture télécommandée est déjà un drone, puisqu'en fait, c'est un véhicule en mouvement sans personne à bord. Donc, évidemment, aujourd'hui, quand on parle de drone, on pense aux drones avec les hélices, évidemment, hein, ce ski vole Mais, mais effectivement, euh, tu le soulèves à juste titre, euh, les, les, euh, les voitures radiocommandées de, de notre enfance, c'était déjà des drones, ouais, quelque part. Ouais. Et des drones 100% autonomes euh... Alors les drones 100% autonomes, euh, ça existe déjà. Après, euh, la réglementation aujourd'hui en tout cas en France, euh, c'est strictement interdit. En France, on pilote en direct et on, on va piloter, on va on va automatiser le vol. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de programmer une mission. Mmh. Euh, euh, le drone va voler tout seul. Par contre, on a toujours la télécommande en main pour récupérer. S'il faut, on, on, on peut pas euh, le, le vol autonome. C'est vous appuyez, le drone fait tout tout seul. Vous vous partez, vous faites des courses, vous revenez deux heures après. Non, ça, ça. Aujourd'hui en tout cas en France c'est interdit.
4: Voilà. Et donc, euh dans les années à venir, potentiellement
8: Je pense que dans les années à venir, ça va changer parce qu'on a une évolution de la, de la réglementation au niveau européen qui va s'effectuer euh, là dans quelques, dans quelques mois. Et je pense qu'effectivement, dans certains pays, le vol autonome est autorisé. Et je pense qu'il y aura peut-être euh, une espèce d'aménagement. Mais, euh, mais demain, oui, euh, on sera les drones qui nous livreront. Il y aura peut-être un, un su télépilote superviseur qui, qui supervisera peut-être 10 drones. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, ils seront quasiment tous autonomes. Autonome, oui. Si jamais aujourd'hui on
4: veut acheter un, un drone civil, classique, oui. on va dire, euh, on... en termes de durée de batterie, ça, ça marche comment
8: alors là il faut faire un petit stock parce que c'est vrai qu'au niveau des batteries si on est, si on est sur le, la partie ludique donc les drones de course euh, ça demande beaucoup d'énergie euh, donc là on est sur une durée de vol de 2-3 minutes donc il faut effectivement euh, euh, se prémunir de beaucoup de batteries. sur des drones professionnels on est à un peu plus d'une demi-heure d'autonomie de vol on a besoin peut-être d'un petit peu moins de batteries. on fait un roulement, on recharge les batteries et puis, euh, et puis on fait un roulement mais, mais ouais les batteries, euh, l'autonomie c'est quelque chose qu'ils qu sont en train de travailler pour augmenter l'autonomie des drones apparemment on nous promet que le prochain drone aura une heure et demie d'autonomie, bon j'attends de voir on y arrivera certainement mais, mais euh, voilà. Merci beaucoup
4: mais Merci d'avoir été avec nous en tout cas les drones sont parfois fatigués de voler et les humains sont parfois fatigués de courir ça tombe bien, c'est le titre de l'artiste Erkan, fatigué de courir sur Radio Campus Angers
8: <rire> Merci
0: Je pense que mon enfance a quelque chose à voir là-dedans Toutes ces perturbations que je peux avoir vis-à-vis -vis de l'argent Mes galères dans la rue, toutes ces fois où je me suis noyé La peur du manque remonte en moi et m'évoque le foyer J'avance, titubant, mais en gardant au mieux le bon équilibre Avec cette impression d'avoir sans cesse sur la tempe pose un calibre Et toi, ton crédit, tu l'as payé et 13 combien d'années, les fleurs de tes pensées sont-elles vouées à briller ou à faner Xavier, sais-tu pourquoi tu cours Est-ce une volonté de ta part à chercher trop d'avance sur plein de domaines J'ai dû prendre du retard, il faudrait que je me repose, que je fasse une pause. Les ateliers que je mène en milieu carcéral Certes m'enrichissent, mais au fil du temps Ma me flingue, mes feuilles flétrissent Je sème des graines, ça demande un gros capital Énergie Surtout que la masse ne voit même pas Les moindres petites pousses émergent. Je vais tout simplement exercer Là où je pense, devoir je suis fou peut-être mais si je pouvais mettre une baie vitrée à la place de leurs fenêtres Je réalise que je cours tout le temps mais je t'assure j'ai plein de trucs sur le feu La vie c'est des choix pour l'instant je n'en ai pas d'autre que de faire briller les yeux Je suis un peu victime de ce que mon être intérieur m'impose Vite que je marque cette pause C'est du repos, du temps pour respirer que l'on devrait s'accorder Les gosses grandissent à cette allure, c'est toute la vie qu'on sera débordé Le frein à main, c'est soit toi qui le tires, ou bien la santé T'attends que ta femme se tire, le meilleur est d'avenir, dommage de s'absenter Mes potos frôlent, la quarantaine, la cinquantaine pour certains de mes gars Et presque aucun ne rigole en me voyant aller pratiquer le yoga Besoin de respirer pour tout le monde, Rétrogradé dans les vitesses C'est quand vraiment la machine que l'on perçoit les vrais rires Plusieurs années que j'essaye de mettre ça en application Je fais de mon mieux Mais attention Parce que je suis fatigué de courir Fatigué de courir Vraiment été un moment Parce que je suis fatigué
4: Vous êtes toujours sur le 103FM, j'accueille à présent Louis pour une nouvelle chronique autour, cette fois-ci, du, du coronavirus qui fait de plus en plus son apparition sur la planète. Bonsoir à toi Louis.
1: Bonsoir, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, une crise sanitaire mondiale, le coronavirus. Le sujet fait le tour des réseaux sociaux, entre info, intox et théories complotistes, il est venu le temps de faire le point alors c'est vrai que c'est un sujet brûlant et d'où vient-il Alors le coronavirus est apparu le 20 janvier 2020 en provenance de Chine et plus précisément de la ville de Wuhan. On pense qu'il provient d'un marché aux poissons qui a été fermé depuis. Et c'est quoi le coronavirus le coronavirus, c'est un groupe de virus qui a été identifié pour la première fois dans les années 60. Il provoque des, des infections chez l'homme et chez l'animal. Ces infections sont d'une gravité très variable. Elles peuvent aller du simple rhume à des syndromes pouvant provoquer une détresse respiratoire. Et il peut aussi provoquer une, une pneumonie. Et alors Au niveau de la dangerosité du virus, comment ça se passe L'Organisation Mondiale de la Santé hésite à utiliser le terme d'urgence de santé publique internationale, censé ne servir que pour les épidémies les plus graves. Et puis le virus se propage bien, très rapidement à l'échelle internationale. Des cas sont apparus partout dans le monde, du Japon à la France, de l'Australie aux états unis Un autre fait qui pourrait prouver la dangerosité du, du virus, c'est le changement de politique gouvernementale en Chine. Au départ... Pas de mention de virus dans les médias, jusqu'à une première prise du parole du président plus transparente. Un virus devant être maîtrisé. Xi Jinping a appelé à déployer tous les efforts possibles pour prévenir et contrôler la nouvelle pneumonie liée au coronavirus. Alors comment le virus se transmet Alors d'abord, le coronavirus a émergé chez l'homme sur un marché de biens particuliers de la ville de Wuhan, dans lequel des animaux vivants et ou sauvages sont vendus. Il est très proche du coronavirus qu'on trouve chez les chauves-souris, porteur sain. Elle est sûrement passée par un autre, un autre animal intermédiaire, pas encore identifié, et a ensuite pu se transmettre à l'homme. La transmission interhumaine, elle aussi, est avérée. Est-ce que le virus est mortel alors, oui, le virus est mortel, mais est-il très probable de mourir en cas de, contami de contamination Il est encore trop tôt pour le savoir. Si on compare le taux de décès par rapport au nombre de personnes contaminées, il paraît faible. Mais la statistique est biaisée. Le chiffre peut augmenter ou diminuer dans les prochains jours. On estime qu'environ 3% des personnes contaminées peuvent en mourir. Et le taux de transmission, lui, par contre, est compris entre 1,4 et 2,5. La dangerosité réelle de ce virus, bien que nettement inférieure au SRAS de 2003, est due à la difficulté à le détecter. Il y a environ 12 jours d'incubation où le patient peut contaminer ses proches. Il y a donc un climat de psychose qui règne maintenant en Chine, et chaque commune tente de se préserver du virus. Les provinces de Hubei, dont Wuhan est la capitale, sont en quarantaine. Tous les transports sont bloqués, les villes deviennent fantômes, les magasins sont dévalisés par les habitants, qui craignent une pénurie. Et quels sont, euh, que faire pardon, en cas de symptômes Vous avez de la toux euh, et de la fièvre, c'est sans doute la grippe, pas d'inquiétude. On est en pleine période comme ça cette année. Vous avez de la toux et de la fièvre et vous avez été en contact avec une personne provenant de Chine ces derniers jours, alors c'est peut-être le coronavirus. Pas d'inquiétude cependant, rappelons que nous sommes en France, en pleine épidémie de grippe. Surtout, ne sortez pas de chez vous et contactez le 15 pour éviter la transmission. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement Alors. Par exemple en Chine, il y a un deuxième hôpital d'urgence qui est en train d'être construit pour accueillir davantage de malades contaminés par le virus. Toutes les festivités lunaires du nouvel an chinois sont annulées jusque dans la capitale. Les transports aériens, ferroviaires, routiers sont bloqués dans la quasi-totalité des mégalopoles chinoises. Le nombre d'habitants confinés s'élève à 56 millions de personnes. Les villes sont mises en quarantaine. En France, trois cas ont été recensés. Tous sont des voyageurs récemment rentrés de Chine. Une équipe médicale d'accueil a été mise en place d'ailleurs dimanche dernier à l'aéroport de Roissy. D'autres personnes sont actuellement en détection. Les vols en provenance de Wuhan sont filtrés à peu près partout dans le monde. Les villes sont tendues. Le nombre de cas explose. On est passé de 688 cas à 2800 euh, cas en un week-end pour 80 décès. Alors finalement, un faux ou un tox? Le virus occupe tous les débats, alors on va faire un petit poids sur les infos et les intox qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une contamination par colis est possible Alors, celle-ci vient d'un des épisodes des Simpsons, elle n'est pas impossible, mais très peu probable. Il n'existe pas vraiment de réponse positive ou négative. On ne sait pas encore combien de temps le virus peut résister, mais c'est absolument pas la voie de transmission principale.
4: Et euh, un virus qui
1: provient d'une chauve-souris pour ça, on ne sait pas trop encore. Ce serait assez probable parce qu'on sait que la chauve-souris euh, est porteur sain et on sait que ça vient d'un animal. Mais euh, ça pourrait aussi être un serpent. 200 000 personnes infectées en Chine Alors là, c'est intox complètement. De nombreuses organisations, internationales comme nationales, sont sur place. Et pour l'instant, le seul chiffre communiqué est d'environ 2000 personnes contaminées. Il paraît davantage sortir de nulle part qu'être un élément vérifié et il est pourtant très partagé sur les réseaux, les réseaux sociaux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, on a encore très peu de chances de se faire contaminer par le virus. Il faut quand même rester prudent et appliquer les mêmes méthodes que lors de la grippe. Un lavage de mains régulier, éternuer dans ses coudes et se préserver au maximum du contact avec des personnes porteuses de symptômes. Aujourd'hui, cette crise sanitaire prend aussi une dimension politique avec de nombreux appels à la démission des hauts responsables chinois. Merci beaucoup, Louis, Merci pour,
4: pour cette chronique. On te retrouve prochainement La semaine prochaine. Eh bien, parfait. Place à la semaine prochaine. Et on accueille maintenant notre reporter d'exception, Alexis, qui nous a rejoint en plateau pour nous présenter son reportage. Bonsoir à toi, Alexis. Bonsoir.
7: Alors, de quoi vas-tu nous parler Alors, en fait, moi, vendredi, j'ai donc été à la rencontre d'Inclusion 49, qui est une association dont l'objectif est d'ouvrir un café inclusif employant des personnes en situation de souffrance psychique. Donc l'association a notamment été le raid du prix talent des cités en 2019. Ils organisaient donc vendredi au centre Jean Villard une vente de boissons, pâtisseries et gâteaux réalisés par leurs soins. J'ai été accueilli par Laetitia, qui est la présidente d'Inclusion 49, ainsi que tous les bénévoles présents et présentes sur place qui ont gentiment accepté de me parler de ce très beau projet. Je vous invite vraiment chaudement à aller à leur rencontre vendredi prochain lors de leur traditionnelle vente au centre Jean Villard à La Roseraie. C'est à partir de 15h, ils seront aussi présents le vendredi 7 février. Ce sera malheureusement leur dernière vente à Jean Villard, mais il y a d'autres événements de prévus.
3: Café euh, au lait
2: avec un morceau de galette. De vous plaît. galette. On va avoir une nouvelle reine. De... Ouais, je vais la... Encore bah, Je m'appelle Megui Garnier, j'ai 26 ans. Je me suis investie, on va dire, euh, grâce au CMP, on a connu l'association la, Inclusion 49. Et euh, du coup, depuis, eh ben, on est, euh, moi, je me suis adhérée, donc euh, je suis adhérente et bénévole, du coup, euh, à l'association euh, Inclusion 49. Donc, euh, il y a Laetitia qui est la, qui est la présidente de l'association, avec deux de ses collègues, mais euh, nous, on est là, on contribue euh, depuis le début euh, à, à, on va dire, ce petit projet à Jean Villard du euh, café. Euh, mais le grand le le grand, euh, le grand, euh, le grand truc qu'on attend, euh, le grand événement qu'on on aimerait, en fait, euh, on n'est pas tous dans ce même cas, mais moi, j'aimerais vraiment plus tard... Euh, euh, créer euh, le projet avec eux euh, ouvrir, ouvrir vraiment un grand café enfin un vrai café euh, euh, ce qui est pas mal c'est que j'ai pas parlé de ça mais en fait principalement si je suis là c'est parce que aussi ça, ça sensibilise euh, je suis là juste pour défendre en fait les maladies psychiques dont j'en fais partie et, euh, et l'insertion du, du, enfin, du, du monde social, professionnel, tout ça, pour ces personnes en souffrance psychique. Et euh, c'est hyper intéressant parce que moi, dans le monde du, profi, du, enfin, du travail, dans le normal, c'est pas ça quoi. Tu oui, fait oui, 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 le Après c'est quelqu'un, chose... ou
8: alors vous avez la de
3: fruits.
0: Je vais mélanger ça comme... Comment une... ça euh, Je m'appelle Pascal Lignoreux. J'ai 54 ans, bientôt. Et comment je suis en, en, en invalidité. Et, et je comment je dans l'association, j'aime bien faire la cuisine. Comment on fait là on, Moi, je, je veux qu'on qu monte, qu'on essaye de monter le plus loin possible. Et avec ça oh, bah, tu, tu, il y a vraiment mieux hein, à mélanger avec ça.
7: Bah, je m'appelle Philippe Martin, Voilà, euh, bah, j'ai eu 68 ans euh, le mois dernier. Euh, mon rôle aujourd'hui c'est de donner un coup de main euh, à l'ensemble. faire. Euh... Bah, je suis moi suivi psychologiquement au CMP et ça me prêt... j'ai fait une dépression très grave, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, ça me permet donc, de recréer un lien social. De refaire surface.
0: Gens non, 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 ah, pour de feuilles de cinq, de Oui, de
3: alors je suis Laetitia Maé et je suis la présidente de l'association Inclusion 49. Euh, donc je suis à l'origine de la création de, de l'association. Alors Inclusion 49, euh, c'est pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap psychique, euh, par le travail notamment, donc l'insertion sociale. Euh, l'idée euh, c'est que l'association soit euh, au début euh, euh, pour fédérer en fait un projet qu'on a d'ouverture de café qui emploierait ces personnes en situation de handicap psychique. Donc euh, l'idée c'est qu'en fait ce serait un café euh, classique où les gens peuvent euh, venir évidemment boire un café, boire, euh, prendre, enfin euh, passer du bon temps. On aurait aussi un côté snacking le midi. Donc euh, qu'il faut qu'on qu développe pour l'instant. On est en train de, de penser tout ce projet. On travaille aussi en fait avec le SESAM, qui est l'hôpital euh, 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 enfin, psychiatrique, euh, voilà, pour l'idée justement de travailler sur euh, voilà, comment on peut aider euh, ces personnes-là à, à se réinsérer dans la vie une fois qu'elles sont stabilisées. Et toutes ces personnes-là, une fois qu'elles ont un suivi, que le le, leur traitement est stabilisé, elles peuvent... Retrouver en tout cas une vie sociale. Et donc c'est l'idée du café. Donc, euh, nous serons dans la cafétéria de Jean-Villard le vendredi après-midi jusqu'au 7 février pour l'instant. Donc, euh, il reste encore avec ce vendredi, euh, trois, trois vendredis. Euh, et là aussi, vous pouvez euh, adhérer à ce moment-là plutôt par papier. Euh, donc, euh, ceux qui préfèrent passer par ce biais, c'est possible à Jean-Villard.
0: Bon. On, on pas mettra Non, 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 ça fait heures.
4: Et si vous voulez en savoir plus sur cette association, sachez qu'un murmure vous sera présenté la semaine prochaine lors d'une prochaine quotidienne d'information 18h57, l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur notre site internet radiocampuissanger.com, rubrique Le sous-marin et le reportage sur le site un dès la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne soirée sur le 103FM.
1: Infos et découvertes,
6: Radio Campus Angers, les bonnes ondes indépendantes et sans publicité.
8: Yeah. Even with time between us, we still climb the Venus. They seen us, we convened the team signs, the key is Never forget from whence you came, we didn't, we a hell of a threat. Back to claim what been missing, the energy and optimism. Third eye optometrism, hot in the prism of times. Rob supply the gold mine finds for the blind. Just trying to refresh, we leave be best inclined like 90 degree angle when we dangle the rhyme.